0: Ótimo! Agora sim, ao vivo. Deixa eu arrumar aqui para ver a iluminação. Gente, que alegria estar aqui com vocês. É, quero agradecer as pessoas que participaram ontem da minha live lá, que foi meia de última hora, né? Que foi a com a Bárbara Adler é, do curso de capacitação que eu fiz de, de terapia sexual. Foi muito interessante e vou colocar no meu canal do YouTube para quem não assistiu conseguir assistir, tá? Então, mas para as pessoas que aqui tá, me acompanham, que estavam lá, eu quero dar um grande beijo e para os novos seguidores que chegaram aí assistindo, me mandaram vários é, feedbacks interessantes, tudo. Então, gratidão por quem, quem é, estava ontem na live. Quem perdeu, vou colocar ainda no YouTube. Não deu tempo não, mas ainda vou. Porque hoje foi um atendimento atrás do outro. Tá correndo. Mas vamos lá. É, a nossa live de hoje, de cento, número 159. As dores e desejos nos relacionamentos. Quem nunca passou por aqueles desejos, aquelas vontades no relacionamento? E as dores? As dificuldades nos relacionamentos, né? Uh, então... A gente tem que parar e pensar um pouquinho, tá? É, que relacionamento que nunca teve desejo? Ah, o meu já teve. E que relacionamento que nunca teve dores? Todo relacionamento, ele passa por desejos e passa por dores. Então, a gente tem que avaliar. Será que no meu relacionamento eu tenho mais dores? Ou tenho mais desejos? Eu consigo trabalhar essas dores no meu relacionamento? Ou não? Ou prefiro colocar embaixo do tapete, deixa pra lá, prefiro nem tocar nesse assunto. Muitas vezes a gente nem quer conversar com o nosso parceiro, a nossa parceira, né, sobre isso. Você tá preparado para conversar com o seu parceiro, com a sua parceira? Então a gente tem que ver, será que é isso que eu quero para mim? Será que não é? Avaliar o que que é importante para o relacionamento. Né? e também, gente, eu quero agradecer muitíssimo, tá, eu respondi uma, uma pergunta de um seguidor do canal do YouTube, quem não é inscrito, se inscreve no Paula Freitas Psicóloga, que, que ele queria muito, já faz um tempo que ele me perguntou e eu tinha até falado pra ele essa semana, ó, tá chegando o dia lá tudo pra eu responder, é, então, pra você que me mandou aí, um beijo carinhoso pra você. Ele queria saber como que é o como que lidar quando o homem é dono de casa, né? E eu recebi feedbacks maravilhosos do texto que eu escrevi é, sobre isso, né? Que muitas pessoas passam por isso, mas não querem não querem falar, tem vergonha de falar. Então eu acho super importante é, a gente falar um pouco desse tema, né? Dessa é, import... gente é, antigamente. O homem, ele, ele era aquele provedor da casa, tinha que trazer o sustento, a mulher era a dona de casa, que tinha que uh, cuidar dos filhos, cuidar dos afazeres domésticos, uh, levar os filhos para a escola e tudo mais. Então, essa era uma carga na mulher. Só que, atualmente, tudo mudou. E ainda bem, né, gente? Que maravilha! Agora, a mulher, ela também trabalha fora, ela tem que investir nisso também, tem que correr atrás. Né? E que maravilha é isso? E aí, o que que acontece? Muitos casais estão aprendendo a delegar tarefas, a dividir, né? Se o homem trabalha, a mulher trabalha, então, por que não delegar? Por que ficar sempre é, tudo sobrecarregado em cima da mulher? Porque culturalmente, né? É, ou, ou, lembra que eu falei pra vocês dos tabus e das crenças que a gente vem alimentando, que vem lá de trás? Então, muitas vezes a gente vem com isso também, que a mulher que ela tem que, a mulher que tem que fazer o, a, a comida, a mulher que tem que lavar a louça, a mulher que tem que arrumar a cama. Opa! Hoje em dia não, né? Dá pra gente dividir isso. Né, porque ou então fazer juntos, né? Enquanto um tá lavando a louça, o outro tá enxugando, tá guardando, ou enquanto um tá cozinhando, o outro tá lá lavando a louça, né? De parceria, de estar em porque é o momento que vocês estão juntos, conectados. Né, fazendo algo em prol para vocês ou para a família. Então, e isso conecta os casais. Isso também, gente, é parte... Lembra que eu falo para vocês da sexualidade? Que aí, às vezes, a gente está passando um monte de dificuldade lá no relacionamento e aí, à noite, pega lá e, e desconta usando o sexo como punição, que eu falei na última live. Então, muitas vezes acontece isso. A gente é, fica com raiva, fala, ah, é, não me ajudou principalmente nesse quesito, principalmente a mulher. Ah, então ele não me ajudou, não lavou a louça lá, deixou lavando lá tudo, então agora também vou demorar para ir pro quarto. Ah, então aí quando vai lá pro quarto, ou o cara já tá dormindo, ou então fala, ah, agora eu que tô cansada, fiquei lavando a louça até agora, sozinha lá, né? Então tem muito disso, então a gente tem que estar tá atento nesses pontos. Por que será que, então, eu não aprendi a delegar as tarefas? Aprender a dividir as tarefas é, de casa. Então, a gente tem que, sim, aprender a dividir, a delegar as tarefas então não dá para mais para ficar com é, a mulher que fica super sobrecarregada nesse quesito e aí esse seguidor me falou e quando o homem que é dono de casa é primeiro que muito é o homem principalmente ele tem muito preconceito de lidar com essa situação do que o que os outros vão pensar em primeiro lugar que os outros vão pensar que se dane o que os outros vão pensar Tá? E às vezes a gente acha que os outros estão tão se importando tanto com a nossa vida, sabe? E os outros não estão nem aí pra você, não estão nem aí pra sua vida. Cada um tá eh, querendo cuidar do seu umbigo, querendo cuidar da sua própria vida. Então é importante a gente estar tá atento nisso. Eu tenho que aprender a não me preocupar tanto com o que os outros pensam, o que, que os outros vão falar, né? E aí no caso, se a mulher, eh, por vários motivos, tá, às vezes a mulher pode estar tá ganhando mais, é, no trabalho lá tudo ou então às vezes o parceiro ali ficou desempregado nessa situação né às vezes o parceiro ficou desempregado e aí como que eu vou conseguir lidar com isso então tudo bem, então por que não o homem ser o dono de casa, tá mas isso também não impede da mulher também pô, aprender a é, é, ajudá-lo lá e, e dividirem lá algumas coisas, ah, então de final de semana o que, que a gente pode fazer juntos é a mesma coisa, tá? não é porque ou é o homem ou é a mulher, né? é o mesmo mecanismo, e como que eu resolvo isso, Paula, pra não ficar ruim nem para um nem o outro? Diálogo diálogo assertivo e produtivo eu tenho que aprender a conversar, a falar sem me querer só impor o mi a minha opinião, ou então sair delegando, você vai fazer isso? sabe vir aquele em general dentro da casa você vai fazer isso, vai fazer aquilo, não sei o que, não sei, sei o que vem lá com aquela lista gigante de tudo que todo mundo tem que fazer, sem conversar, sem ter um diálogo. Ah, não, olha, é, lavar louça eu não gosto, mas eu, eu passo a roupa pra você, eu lavo a roupa, sabe? Então, conversar, gente, às vezes, tá, tá, então, olha, eu prefiro lavar louça do que passar a roupa que eu detesto, sabe? Então, é importante a gente saber lidar com isso. Gente, e quando a gente conversa, né, é maravilhoso. Né, a gente ter essa troca, ter esse diálogo que é fundamental nos relacionamentos, tá? Então, essa, ó, tem pergunta, envia pra mim, eu faço questão de retribuir para vocês, respondendo no canal do YouTube, toda segunda-feira eu respondo as perguntas que vocês me enviam. Se a sua pergunta ainda não chegou, ela vai chegar. Todas que me mandam, eu, é, que nem lá nos grupos, que me colocam lá, tudo no Facebook. Se eu curtir, é porque ela tá anotada lá. Tá? Então, se... Ah, é, é, a Paula curtiu aqui. Então, pode ter certeza que tá anotada e já tá na minha lista aqui de todas as perguntas. Que são várias perguntas, gente. Vocês veem as perguntas dos grupos, tudo? Mas vem muita gente que me manda no privado. E aí, eu tenho que dar um, é uma demanda grande, né? de ter que anotar todas as perguntas, encaixar nos temas tá? Mas muito obrigado. E aí me falaram também, é, gente, a conexão do... está difícil a conexão aqui do, do YouTube, então vou falar uma coisa pra vocês, é, estou ao vivo pelo YouTube, pelo... Instagram, no Paula Freitas Psicóloga, e no Facebook pela Insight Psique. Então, caiu de um ou de outro. Ai, Paula, cadê os links? No canal do YouTube tem todos os meus links nas descrições dos vídeos. Todos lá estão lá para vocês. E como que então, Paula, eu lido com a interferência da família tóxica no meu relacionamento? Esse também deu muito o que falar essa semana. É, se a gente convive com uma família tóxica, a gente tem que perceber isso. Tá, eu tenho uma família tóxica. Ai, meu Deus, Paula, que horror! Eu vou falar, olha, meus pais fizeram tudo pra mim, tudo. Ótimo, maravilha, eles fizeram pra você o que estava na medida deles, na medida do possível. Mas por que, que eu tenho que carregar isso pra, pra mim, né? Como uma obrigação, um dever, que eu tenho que seguir tudo que eles falam, né? Às vezes a gente tem que ter é, esse discernimento de perceber. Eu tenho uma família tóxica, então... Como que eu vou lidar com isso? E não deixar eles interferirem na sua vida. E se você for casada, casado, não deixar interferir na vida familiar. Quando a gente casa, a gente constitui uma nova família. Então, a gente tem que aprender a se desvencilhar das famílias de origem. Ah, Paulo, você tá falando que não é pra mim ter contato? Não, não tô falando nada disso. Mas a gente tem que aprender a, 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 a se posicionar e falando, olha... Tá, maravilha, você não gosta disso, não gosta daquilo, mas quem tem que dar a tomar as rédeas na minha vida sou eu mesma. Certo? É difícil? É difícil. Se você não tá acostumada a fazer isso, sempre há tempo de reverter isso. Então, ah, Paula, mas eu sempre deixei fazer é, tudo assim, e agora que eu vou mudar? Sim, agora que você vai mudar, por que não? A mudança não, não tem de hora marcada, não é só você decidir e começar a entrar em ação para sua mudança. E as dores, gente, ai, quantas dores nos relacionamentos. Ó, oh, eu vou terminar com os desejos, tá? Então vamos, primeiro vamos para a parte pior aí, a parte mais difícil pra gente terminar com a parte boa, para terminar a live no alto astral. E e as dores. Alguém aqui gosta de sofrer no relacionamento? Ah, não, eu tô aqui, tá ruim, ruim. Olha, gente, eu coloquei na, uma, uma, uma caixinha lá de, de enquete lá no Instagram. Pasme, mas foi 100% das pessoas que responderam dores no relacionamento. 100%. Gente, sabe o que é isso? 100%? De que tem mais dores do que desejos no relacionamento. Oi? Não tá na hora de eu avaliar meu relacionamento? O que, que eu posso fazer pra melhorar? O que que eu meu parceiro pode fazer para melhorar o que que a gente juntos conversando vamos fazer para melhorar Paula já tentei de tudo já tentei de tudo não muda é, já mudei várias vezes e não dá certo ah então então vou me acomodar e vou ficar nessa situação o essa da vida gente a vida é para ser feliz hoje a gente não pode adiar a felicidade para daqui um dia daqui um ano daqui cinco anos a gente tem que viver feliz hoje, tá? Quando que eu faço isso? Investindo em você, acreditando no que você quer, correndo atrás do que você gosta, dos seus objetivos, dos seus desejos, tá? Vamos lá, não vamos focar nas dores, não, vamos pensar nos desejos, o que que você quer para você, o que que você quer pro seu relacionamento? É fundamental a gente estar atento a isso, né? O ah, que que acontece? Essa dor no relacionamento é uma dor psíquica, tá porque mas ela dói também muitas vezes é que nem a dor da rejeição né a dor da rejeição é uma dor psíquica mas ela dói na alma lá parece que é uma dor física às vezes dói muito mais do que uma dor física né e a dor no relacionamento ela também passa por isso é uma dor psíquica né e aí quanto que eu estou preparado para lidar com essa dor psíquica com esse meu emocional como que você lida com o seu emocional você trabalha o seu emocional ou deixa pra lá, tem tanta coisa pra me fazer, tanta coisa pra cuidar, vou cuidar do meu emocional? Sim. Se você não cuidar do seu emocional, quem é que vai cuidar? Não tem como, né? Então a gente tem que aprender a nós mesmos nos dedicarmos a cuidar de nós. Né? É fundamental. Eu não posso esperar que os outros façam algo por mim. Eu que tenho que fazer por mim. Não dá pra mim ficar colocando essa responsabilidade nas costas dos outros, não. Eu tenho que assumir as rédeas da minha vida. É, outra coisa importante, né? A pessoa, é, ela tá ali com a pessoa amada, então ela fica ali contemplando todo aquele amor, aquela maravilha, e ela faz o quê? Começa a viver esse relacionamento em função do outro. Então, eu vou fazer tudo pra agradar o outro. Aí, para um pouquinho, pensa um pouquinho. Quantas vezes você tá fazendo tudo para o outro, para agradar o outro e tá esquecendo de si. Quem é a pessoa mais importante no, na sua vida? Tem que ser você mesma. Ai, Paula, eu não sou egoísta. Não, não é querer não querer. É, que, é. Tá sem som? Vê se voltou o som aí. Melhorou o som? Comenta pra mim isso, gente. Hoje a internet está um caos. Né? Consegue perceber então como é importante isso? Eu tenho que estar tá preparado para isso. Será que eu tô conectado comigo mesmo para poder entender? Né? Então eu tenho que estar bem com a pessoa que está comigo, né? Mas primeiro, Ixi. gente, eu vou sair do Instagram e vou voltar de novo. Gente, desculpa aqui, mas ao vivo é isso mesmo. Vou tentar salvar o do... Vou tentar salvar o do Instagram, tá? Do, do Instagram não, do Facebook. Parece que tá tudo ok por enquanto. Uh, então, gente, é super importante... Se a gente está atento nisso, estar conectado conosco. Gente, pessoal do, do Instagram, ah, obrigada, obrigada, tá funcionando. Aí sim, obrigada, gente, muito obrigada. É, tive que sair e entrar de novo, obrigada por me avisar. É, então, se eu tô, eu tenho que estar tá preparada comigo, né, emocionalmente para me poder lidar com as dores do meu relacionamento. Porque é, se eu não tô bem comigo, se eu não consigo perceber a dor, por que que será que tá vindo essa dor? no meu relacionamento, o que será que está acontecendo, que está é, vindo tanto essas amarguras no meu relacionamento, esses altos e baixos, por isso, por isso gente, ó, olha só, gente, 100% na enquete lá que eu fiz, me, colo, me falar que 100% das pessoas tem mais dores do que desejos, oi, a vida do está complicada, na é verdade? A gente tem que melhorar isso, investir, mudar, é, fazer alguma coisa para reverter essa situação, tá? E aí, gente, é, outra coisa importante, como que surge a dificuldade nos relacionamentos? A maneira como a gente vê essas dificuldades, tudo tem muito a ver com as nossas crenças, tá? E os tabus que a gente carrega dentro de nós, então... É, eu já falei isso para vocês, lá de trás tudo a gente vem carregando Coisas que vão, é, que os pais, os cuidadores vão passando para nós que, achavam, que eles achavam importantes Tudo é real? Ah, Paula, mas se meus pais me falaram, me ensinaram aquilo Era porque é verdade Às vezes pode ser verdade, na concepção deles né? É, ontem na live, ontem com a Bárbara lá é, eu tava até falando sobre isso, né, porque aí às vezes acho que você tá indo contra o que te ensinou lá, né, e não é porque você aprendeu lá atrás que tem que seguir as mesmas regras para hoje, então, cê, porque você imagina só, a sua avó pra sua, passou pra sua mãe, a sua mãe vai passar para você e se assim você vai passar pra sua filha, o seu filho, e aí olha a bola de neve, e aí eu nunca mais eu mudo Olha quantas gerações, sério mesmo que eu vou ficar seguindo toda essa geração aí? Sem ter esse passo para mudança? É isso? Não, né? Ah, tá, pode ser importante naquela época. E outra, gente, é... eu vou falar uma coisinha aqui pra vocês, tá? Cá entre nós aqui. Será que, pra vocês refletirem um pouco, será que tudo que os pais falam pra gente, será que é tudo... A verdade absoluta? Será que é? O que vocês pensam sobre isso? Ai, Paulo, eu sou mãe, mas eu falo tudo para os meus filhos. O que tem que ser tudo certinho, não sei mais o que? Tá, tá, vamos parar para pensar. Será que eles acham isso que você fala? Eles concordam com a sua opinião? Já conversou isso com seus filhos? Você, como filho, que você aprendeu lá atrás. Você carrega como verdade absoluta? Ah, não, Paulo, tem coisas que mudou muito, tem coisas que eu nem concordo. Então, é isso que a gente tem que estar tá preparado para mudanças, mudanças. Eu falo para os meus pacientes, eu sempre peço nível de, de satisfação, lá e eu pergunto para eles, ah, nível de satisfação com o seu autoconhecimento, se a pessoa chega e fala para mim, ai, 10, 10, 10, meu coração fala, meu Deus, 10 mesmo, é sério? Não tem mais nadinha aí pra melhorar? Pra investir em você? Pra se conhecer? Desde quando a gente se conhece completamente? Hoje, com certeza, você deve ter descoberto alguma coisa de você. Às vezes você nem percebeu isso. Já parou a pensar nisso? Olha só, gente. Que importante que é isso. A gente tá conectado com isso, né, é, tem muito é, pacientes que, que é engraçado, né, que quando termina no final da sessão falam, meu Deus, hoje eu aprendi mais uma coisa de mim que eu não fazia ideia, né? isso é autoconhecimento, gente, é tão gostoso, às vezes a gente aprende umas coisas que dói, tá, ai, eu não queria nem saber que eu era assim, sério mesmo. Descobri algumas coisas que tava lá, ô oh, Paula, por que você foi lá cutucar, tava tão guardadinho lá dentro, na minha gavetinha lá do meu inconsciente, você teve que trazer à tona? Sim, às vezes a gente tem que trabalhar esses traumas, sabe, porque a gente se liberta pro novo, tá, e aí para de ter medo, de ter insegurança, de lidar com o novo, de lidar com o desconhecido, eu sim, eu tenho que aprender a lidar com o novo, com o desconhecido, eu falo, vai com medo mesmo Medo, gente, é um sinal de alerta Opa, atenção Tem alguma coisa aí Será que vai dar certo, não vai dar certo Mas se eu me paralisar E falar, não, tô com medo, então eu não vou A gente não faz mais nada Se você for começar com medo, eu não vou abrir nem a porta de casa Pra sair de casa Meu Deus, o que pode acontecer? O que, que eu posso encontrar na rua? Não é? Então a gente paralisa, então a gente tem que ir com medo mesmo Vai com a coragem Então, é fundamental, gente, por que, que eu tô falando isso? Porque a gente tem que entender o que que a gente carrega dentro de si. O que que você carrega dentro de si, você sabe? Já parou pra se perguntar isso? Gente, hoje eu tava até gravando a reflexão de livro de número 34, que vai sair na, na semana lá do carnaval, que é a primeira terça-feira de cada mês, tem reflexão de livro, e hoje eu tava gravando né, e, e como vocês sabem eu sempre ponho, no, ó, quem me acompanha lá, quem é inscrito no canal lá e vê né, gente, porque esses vídeos, as reflexões, só tá no canal do YouTube, tá, porque geralmente dá mais de 10 minutos tudo e aí não dá, não dá pra colocar tudo no IGTV então, é super importante você estar em, em se inscrevendo no canal lá e acompanhar e aí, gente, para então, ó já tem 33 livros lá no canal do YouTube de reflexão, tá Procura lá Reflexão. É, façam todos os planos de ação desses livros. Vocês vão ver que cada reflexão que você for fazer, vai ter pergunta lá que você vai falar, meu Deus, eu não tinha parado pra pensar nisso. Faz parte do autoconhecimento. Só que tem gente que não tá preparado pra lidar com isso, né? Não é verdade? E aí, gente, o que, que vocês acham disso? Alguém tem alguma dúvida? Antes de eu falar dos desejos, ou já posso entrar nos desejos. Qual que é o maior desejo dos casais? Ter o quê? Um relacionamento saudável. Pelo menos deveria ser, né? De querer ter um relacionamento saudável ai paula eu não me importo com isso nossa senhora será que que será que está acontecendo com você e que você nem se importa se você está num relacionamento saudável será que se acostumou com as dores já para pensar nisso às vezes está num relacionamento de anos por puro costume por zona de conforto eu estou aqui mesmo né? É melhor ele do que sem ele, melhor do que ficar sozinho. Sabe aquelas crenças que a gente escuta lá que até arrepia? Então, você tá nesse grupo aí, do que você pensa nisso? Então vamos pensar, então. O maior desejo, então, dos relacionamentos é o quê? Relacionamento saudável. Tá, Paula? E aí, o que, que eu faço? Como que eu faço para ter um relacionamento saudável? Tá preparado? Então vamos lá que eu vou dar algumas dicas... Mas não adianta, né, gente? Tem que colocar em prática. Não adianta só ouvir e não colocar em prática. Ter os mesmos valores pessoais, ou pelo menos parecidos, construindo a bagagem emocional do casal. Falei ontem também da bagagem emocional lá do casal, que a gente trabalha muito na terapia de casal. Eu trabalho muito com isso. É, então, eu tenho os meus valores, o meu parceiro tem os valores dele. Nós dois juntos vamos estar ali conectados e entender isso. O que, que é importante? né, é, às vezes eu não tenho todos os sonhos, todos os planos do meu parceiro, mas, mas a gente tá conectado ali, a gente tá em sintonia um quer ir pro Japão um quer pro Alasca não, eu quero mudar, Paula, só que eu quero pro Alasca e ele quer ir pro Japão então, peraí, tem que estar tá conectado ali, consegue perceber como é importante a gente ter tem que ter essa conexão e aí construindo a bagagem emocional o que que é isso? Né? dos valores que você tem os valores que ele tem Vamos colocar isso juntos O que é importante pra mim? Olha, respeito pra mim é fundamental Vamos colocar na nossa bagagem aqui Na nossa mochilinha O respeito Reciprocidade Pra mim é importante reciprocidade Vamos colocar aqui E ó Na minha mochila aqui tem ciúme excessivo Ah, não isso eu não quero pra mim, não. O que, que eu vou fazer com esse ciúme? Vou colocar na minha bagagem lá do casal? Não. Vamos jogar fora? Vamos deletar isso? Outro ponto: investir pra que a chama do relacionamento permaneça acesa. Tá, é, o relacionamento, gente, de muitos, de muitos anos tudo mais, ele passa por altos e baixos. Isso é algo que a gente tem que trabalhar. Tá, e como que eu lido com isso, então? Né? Primeiro, o diálogo, conversar. Às vezes a chama de um tá super acesa lá e do outro não. Então, o diálogo, a parceria e falar, né, gente? Falar é importante. Às vezes eu tô triste, tô deprimida. Às vezes meu parceiro nem tá sabendo. Não é? Tá vendo como é importante a gente falar, conversar, se abrir? Falar dos sentimentos, sem medo. Uh, Dedicar-se à sua relação, reconhecendo a importância do parceiro na sua vida. Meu parceiro é super importante para mim, mas ele não é o centro, ele não é o que, comode, que comanda a minha vida. Quem tem que comandar a vida sou eu mesma. Ele não me completa, eu sou inteira, ele é inteiro. Essa é a metade da laranja aí, ai, ai, ai. Prefiro uma laranja inteira aqui e uma laranja inteira aqui. E duas juntas, se complementando, ó, dá um suco maravilhoso. Tá? Uh, investir nas gentilezas. Ah, gente, quantos casais que a gente vê que vai passando os anos lá, por favor, não existe mais, o um bom dia. A gente já, já chega em casa, às vezes, falando um monte de coisa. Um obrigado, desculpa, né? Essas palavras de gentileza aí não caem de moda não, tá? Ter momentos individuais e do casal. Tenha seus momentos individuais. É importante a gente ter os nossos momentos de estar tá sozinha com a gente mesmo. Né? Ah, o que que eu, sei, eu gosto de fazer sozinha? Tá, eu gosto de ir na academia sozinha lá. Então, vamos lá. Aproveitar aquele momento que você tá lá com você. Né? Quando você percebe que ele não te, não te trata com tanto carinho como antes. É, aí que tá, né? É, por que será que deixou de me tratar com carinho como antes? O que, que a minha parte também tá fazendo em relação a isso? É, se eu perceber que não tá me tratando com carinho, como que eu reajo? Atacando, é, mostrando, ó, oh, você não faz isso pra mim, você não faz isso, não sei mais o quê. Ou eu tento entender e conversar. Se acomodou. É, então, aí o que, que tem que fazer? Diálogo, né? Poxa. É, o que, sabe o que, que é importante na, nessa hora do diálogo? Não é acusar. Porque às vezes a gente acusa. Olha, antes você me dava beijo de, de bom dia. Agora você levanta da cama e nem me dá um beijo de bom dia. Né? Você preparou que eu tô é, acusando? Ó, vamos mudar agora o discurso. Sabe que eu fico tão feliz de manhã quando você vem me dá um beijo de bom dia. Ou quando você chega e pergunta como foi meu dia. Eu fico muito feliz. Acho tão gostoso isso. Consegue perceber a diferença? Né? Então a gente tem que estar tá, sim preparado e conectado para isso. Ah, ter os momentos. Então, como que eu posso é, aproveitar isso? Tendo os momentos de casal. Sabe? Isso que é gostoso, de ter esse momento de casal. É fundamental isso. É agradar o outro e a si mesmo. Então, eu tenho que. Ai, ah, Paulo, você falou que não é pra. Não, não falei que não é pra agradar. Eu falei que eu não posso só viver em função de agradar os outros. Eu tenho que agradar sim. Né? Tem que ter uma relação ali de, de ceder, de troca, de harmonia. Mas eu também tenho que agradar a mim mesmo. Eu não posso querer fazer tudo pro outro esquecendo de mim mesmo. Assumir os seus erros. Poxa vida, olha, ontem, me desculpa. Mas ontem, lembra as palavras de gentileza também? E às vezes reconhecendo, reconhecendo o nosso erro. Ó, me desculpa. Ontem eu achei que foi muito grossa com você. Desculpa do jeito que eu falei. Tava nervosa, tudo. Você não tem culpa. Não precisava ter descontado em você. Sabe? É conversar. É ter respeito, apoio e admiração pelo parceiro. É tão gostoso, né, gente, quanto a gente admira a pessoa que vive com a gente, não é? Às vezes a gente nem admira mais a pessoa, não quer nem ver a pessoa pintada, mas tá lá, morando junto lá. É isso que você quer pra você? Então, vamos pensar e avaliar. O que é importante pra mim? O que é importante pro meu relacionamento? Tá? Gente, eu quero agradecer imensamente, desculpa aí o comecinho da live de estar sem som, tá? Muito obrigada pela participação de vocês, um grande beijo, uh, o YouTube já caiu, mas vou colocar lá, vou tirar esse aí depois que ficou cortado, mas depois eu vou colocar ele lá inteiro lá. Pra vocês. E quem acompanha no podcast Relacionamento e Psicologia? Também eu tô colocando todas as lives lá, reflexão de livros. E agora, este ano, que nem avisei pra vocês, também tô colocando os vídeos da semana lá, né? Pra, pra pessoa. A, que às vezes a pessoa fala, ai, pô às vezes, né? Eu gosto de ir fazendo uma caminhada, escutando tudo lá. Então, e aí, me conta, gente, me conta. O que, que você gosta de fazer que você fica escutando os podcasts? Que isso é muito importante pra mim, esse feedback. Tá bom, gente? Muito obrigada pela participação de vocês e até quinta-feira que vem, às 19h, encontro marcado. Tchau, tchau.